0: Hola, soy Tamara Viñas y esto es Pastelería que interesa, el podcast de PasteleríaParaTodos.com, donde podrás escuchar de la mano de profesionales todo lo relacionado con el mundo dulce. Esta semana tenemos la segunda parte de la entrevista con Patricia Rodríguez, nuestra pastelera de Masterchef. Si no has escuchado la primera parte, te invito a que vayas corriendo a escucharla. Y si ya has tenido el placer de conocer un poco más a Patricia, Te cuento que en este episodio vamos a hablar de sus referentes en el mundo de la pastelería y te adelanto que algunos lo hemos tenido por aquí. Nos vamos a cotillar un poco y a conocer cómo se hace un programa de televisión como Masterchef. Ella, que es muy generosa, nos abre una ventanita para que podamos saber qué hay detrás de las cámaras y contarnos anécdotas que le han pasado desde que empezó a trabajar con ellos. Soy una apasionada del programa, así que si tú eres como yo… De verdad que no puedes perderte este episodio. Además, con ellas empezamos una nueva sección en el podcast, llamada Cadena de Favores. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues escúchanos hasta el final y descúbrelo. ¡Empezamos! No sé si... ¿Qué referentes tienes? Pues mira, eh,
1: vamos a hablar de... o sea, en este caso me, me centro muchísimo en pastelería, Y te voy a hablar, eh, en especial, de tres personas. Proceso creativo. O sea, hay una cosa que que está muy clara en esta vida y es que los alimentos entran por los ojos. Y y es importante, vamos a ver, es importante, sobre todo cuando te dedicas a a trabajar para un público. Y Y en ese punto hay una persona que me impresiona porque su proceso creativo es una locura. Y es Jesús Escalera, con su postrería en México. Bueno, yo recuerdo que empezaba a estudiar pastelería y vi ese cerezo, ese postre que es un cerezo y, y sigo enamorada de ese postre. A día de hoy ya sé cómo hacerlo y no lo voy a intentar porque es que la magia de haberlo visto y de decir cómo alguien ha llegado a diseñar esa, esa obra de arte eh, me parece que intentar hacerlo sería como como intentar imitar un polcli no, eso, eso no se hace hubo un genio que hizo eso y, y ya está, hasta ahí y sigo observando ese postre con, con admiración absoluta, y ese proceso creativo, que yo, o sea, me encantaría a veces poder entrar en esa cabecita y ver cómo es capaz de generar esas bellezas y ya no solamente bellezas, porque es que es una armonía de sabores fuera, pero fuera de serie así que por la parte del proceso creativo me quedo con, con Jesús Escalera debilidad personal, y te digo una cosa hay mil millones de pasteleros más que son buenísimos en eso, pero ya sabes que todos tenemos una debilidad un alguien favorito y en este caso por por proceso eh, creativo eh, es él
0: yo yo no he tenido la la oportunidad de probar nada de él pero sí he tenido la oportunidad de charlar con él y de que sea uno de mis invitados en, en el podcast y una de las preguntas fue esa ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿qué te entra a ti en la cabeza para hacer esas cosas? Y él me lo contaba con una naturalidad como que, ¿sabes? quitándole importancia, que no, que él no, tampoco, bueno, que le surgen así, pero que, que no son cosas tampoco así muy, pues... ¿no? sabes como... <risa> cosas,
1: cosas a, a, a enumerar en, en estos casos, la humildad, o sea, estás haciendo auténticas obras de arte y a ti te parece que estás haciendo... Lo más común del mundo, humildad, pero pero a raudales. Dos, es que por mucho que te cuente cómo su proceso creativo no es suficiente, nunca va a ser suficiente para llegar a entender, porque son genios. Y ya está, y es que no hay otra palabra. O sea, es un don. Hay personas que nacen con el don de la empatía y otra gente que nace con otros dones. Pues ese es su don. Eh, No me quedo solamente con, con esto, porque la pastelería al final es como un puzzle de muchas piezas. Y ahora mismo te hablo de mi admiración por alguien del que ya hemos hablado, que es el señor, el señor Bordá, que tiene esa parte que, que me emocionó en el momento que descubrí que la albúmina se componía de agua y proteína y que de ahí podía hacer un universo, eh, con ese o sea, con ese laboratorio con ese conocimiento de los ingredientes y, y, con, y con ese desarrollo de, de que, que pone en práctica con todo lo que con todo lo que sabe y lo que ha ido aprendiendo es un auténtico cerebrito y confío en sin tardar mucho eh, poder eh, aplicar con su con su método de concept porque me flipa
0: yo así que yo eso desde tenía el curso en mayo yo me apunté a su curso para ir a, en mayo a, a hacer el, el curso de B-Concept. Lo cancelaron por el tema del COVID. Eh, lo íbamos a hacer en agosto. La han vuelto a cancelar. Y ahora estoy esperando como agua de mayo el online. <risa> a ver si ya puede ser. Y me da mucha pena en no poder hacerlo físico y no tener... Pero vamos, tengo pendiente cuando se pueda de ir a, a conocerlo y, y bueno, evidentemente a darle las gracias porque fue mi primer invitado de, del podcast y, y bueno, eh, es lo que te, antes has dicho de, de Jesús y para mí Jordi, o sea, esa humildad y esa mmm, dedicación mmm, sin conocerme absolutamente de nada, eh, por un correo que yo le mande y le digo, soy tal, acabo de estudiar pastelería, o sea... Mmm, Y me diga que sí y y, y haga dos capítulos con él. O sea, fue tan largo la conversación que no nos dio para solo uno. O sea, lo hice en dos. Mm, Increíble. O sea, para mí... mm...
1: (risa) Y y ya no solo eso. Hay otra otra cosa eh, muy importante a remarcar. En este mundo de la gastronomía hay mucha gente que... Yo tengo mi receta, yo no comparto mi receta. Él vende un producto porque vamos a, vamos a hablar así, de claro, vende un sí. producto que es, es su sistema del B-Concept, pero aún así, él hace sus directos y nos explica cosas, y comparte su conocimiento con nosotros. Vamos a ver, ¿qué hay más generoso que eso en esta vida? Totalmente. Así que, eh, sin palabras, nada más que decir.
0: <risa> nada más que apuntar. No.
1: <risa> y luego mencionaré mencionaré, ya por agradecimiento, a César Romero, que fue, que fue eso, mi profe, que a día de hoy se dedica a, a, a trabajar como ID para, para empresas como Rabifruit, como Quescrem, como Sosa. Es un cerebrito de esos de los que nadie ha oído hablar, nadie sabe quién es. Tú le ves por la calle y no sabrías quién es, pero es un cerebrito, en temas de formulación de lado, es mmm, increíble, pero es que es increíble. O sea, es que me quedo corta con cualquier palabra que utilice. Y es verdad que, aunque al principio yo tenía mis, eh, mis sentimientos encontrados eh, respecto a él, porque cuando lo conocí no me cayó muy bien, porque, claro, nos pregunt- el primer día de clase nos preguntó ¿qué queréis aprender? Y una quería aprender a hacer tantas de fondant, que es muy respetable. La otra quería hacer cupcakes, la otra quería hacer no sé qué. Y dijo, bueno, pues voy a tener en cuenta a todos. Y yo fui la friki que dije que quería aprender formulación. ¿qué pasa? pues que vimos de todas esas maravillosas cosas de la pastelería que están muy bien, pero no vimos formulación y eso a mí me encabronó muchísimo, pero muchísimo es como, ¿no nos ibas a tener en cuenta? ¿qué pasa? o sea, ¿qué pasa?
0: como soy rubia, a mí no se
1: me tiene en cuenta ya está y me dio mucha rabia y entonces en ese momento le cogí como un poco de de tirria dije, no puede ser, vamos a ver, o sea, te estoy pidiendo chicha o sea, te estoy pidiendo chicha, necesito o sea, los necesito y me estás dando clases de hacer magdalenas con decoraciones, que sí, que son muy bonitas, que está muy bien, que es tendencia, que todo está todo está muy guay. Y mucho respeto por ello, pero que yo también quiero mi parte. Y me quedo sin mi parte. Pues no me caes bien. Pues no puede ser. Pero después, pero después eso, eso ha compensado. Después eso ha compensado porque lo he tenido de de profe en la universidad y y pff, ha sido pues increíble increíble y hay otra de esas personas que no pensaba hablar de, de ella pero la menciono así rápidamente que es otro de esos super genios, bueno de hecho no, yo creo que es el genio más el cerebro más impresionante que he conocido yo en la vida, se llama Iñaki Álava, es el profesor de química en Vicente. me acuerdo la primera clase con él que fue, no entiendo una mierda de lo que está diciendo este hombre O sea, me interesa pero es que no lo entiendo es que no lo entiendo, quiero entenderle, no lo entiendo termino yo me grababa las clases, me grababa los audios de todas las clases para después repetírmelas en casa y e ir tomando notas. Porque en clase yo estaba apuntando, voy a preguntarle esto porque no he entendido, digo, pues es que no estoy entendiendo lo siguiente. Pues yo lo apuntaré en casa. Segunda clase, no entendí una mierda. No, o sea, no le entendía, no era capaz de entender lo que nos estaba explicando. Pero bueno, después qué codos en casa y ya empezaba a entender esa parte de la química que a pesar de haber estudiado farmacia previamente, no era capaz de entender bueno, con el paso de los días y poniendo esfuerzo de, de mi parte, descubrí cosas maravillosas con la parte de química que nos explicaba este hombre, y, y lo bueno de estas personas que, que al final son genios, es lo que hablábamos por ejemplo de, de Bordas, es que a día de hoy yo ya no soy alumna de y Center. y a día de hoy yo le mando un mail con la duda y me responde y me responde a mis locuras de querer hacer un postre <risa> Que cuando tú levantes esa campana, tengas esa sensación de tierra mojada y ambiente de después de una tormenta. Y me responde y me ayuda con esas cosas. Y que un hombre que ha trabajado en la NASA, o sea, esto no es broma, esto es así, que ahora mismo es profesor de química en Basculinary Center. O sea, que ese hombre lo que cobre es poco. Te lo digo, lo que cobre es poco. A día de hoy, sin yo ser su alumna y sin tener ninguna obligación, yo le propongo una duda y él me la responda. O sea, ¿qué nivel de humildad es ese? Pero bueno. Sin palabras. Así sí, que sí. es otro de los grandes desconocidos que tú le ves por la calle y no vas a saber quién es. O sea, no digo, no digo tú, digo cualquiera. Sí, sí. No sabe quién es. No, es. no es alguien reconocido como tú ves a, a que da Costa, con esa perfección que no lleva un pelo fuera de su sitio y dices, oh, Kiqueda Costa, el gran Kiqueda Costa, o sea, esa sensibilidad para cocinar. O ves a Dani García y dices, bueno, es tremendo este hombre. Esta gente que pasa inadvertida, yo vamos, rompo una lanza por, por ellos, porque esos cerebritos. Deberían deberían ser reconocimiento público.
0: Y hay muchos, ¿eh? Hay muchos que, que no se conocen. Hay muchos. Así que, bueno, yo de la parte que, que me toca a mí, eh, voy a apuntar todos esos nombres que tú me vas diciendo, porque, bueno, si, si tengo oportunidad, eh, y ellos quieren, evidentemente, todo lo que no sea, digamos, conocido, es lo que yo quiero conocer y lo que quiero tener aquí para eso, para que la gente conozca otro tipo de, de pastelería, ¿no? porque no todo es, es el, el dulce en sí y el, la receta en sí, sino que hay mucha, mucha gente alrededor de, de este mundo que, que, eso, que hace cosas maravillosas y que no, no se conocen, así que me voy a apuntar, me voy a apuntar eso, todos eso es. esos nombres.
1: Y si no, te los paso yo después, pero esto es como el armario de Narnia, o sea, hay un armario, la pastelería es ese armario, pero en el momento que abres la puerta, hay un universo, pero es que es un un universo increíble a la parte de atrás, y merece la pena ser conocido.
0: Pues sí, porque además a todos nos gusta que que nos conozcan, ¿no? Por lo que hacemos y por lo que diariamente nos apasiona y, y a lo que nos dedicamos, o sea que... Bueno, sí, sí. Es, es verdad
1: es verdad que algunas personas somos un poco más Reacias a estas cosas, a mí me cuesta bastante De hecho, en, en mi pueblo Y al municipio eh, eh, Al que pertenezco eh, La gran mayoría de la gente Que yo conocí, que yo conozco, o sea, no te estoy diciendo De desconocidos, no han sabido dónde yo trabajaba, a pesar de que Estoy súper orgullosa de ello, hasta que salió Dos años después Una entrevista en el periódico Calladita En silencio, en la, o sea que tu tra- Mira, hay, hay una máxima que a mí me parece impresionante y es que tu trabajo hable por ti.
0: En tu caso sí. lo hace, sin duda.
1: Pero, pero hay, otra, hay otra cosa más y es que eso hay que demostrarlo día a día. Yo puedo haber conseguido muchas cosas, pero eh, si el día de si mañana yo no demuestro que valgo, no valgo. Esto es así, Esto es así en pastelería y en, cualquier, y en cualquier cosa en esta vida.
0: Yo no, yo, vamos, yo no sabía, lo que te he dicho antes, yo no sabía que quién estaba detrás de, de ese concurso, no de ese programa de televisión que no he perdido ni una edición y que, que me flipa, o sea, porque eh, a mí, por ejemplo, el tema de, de cocina no es algo que, que me llame la atención. Pero claro, por el tema de los postres y sobre todo pues eso los invitados ya que llevan, y o sea, me parece un formato de, de televisión que, que me, me encanta. y y gracias a, bueno, gracias al confinamiento, ¿no? Pues te descubrí en, en uno de los directos que hizo Betina. Pues ahí te, te descubrí. Y, y ahora que estaba haciendo esto, digo, yo voy a escribirle, yo voy a buscar información sobre, sobre ella, necesito hablar con ella. O sea. <ríe> y evidentemente cuando yo me, me he puesto para, bueno, pues preparar esto un poco y demás. Eh, no he encontrado muchas cosas sobre sobre ti en, en internet y entonces pues me llamaba más todavía y digo tengo que saber más de ella porque bueno esta historia y, y toda tu formación y por dónde has pasado y, y lo que has hecho creo que, que la mejor manera de, de aprenderlo y de saberlo es hablando contigo y preguntándote a ti directamente así que vamos yo
1: pues todo, todo lo que quieras preguntar como sabes, detrás o sea, detrás del Vago de Oz al final había un hombre pequeñito. Es que Somos personas, somos,
0: ya es está. Que... No, no hay más, es esto. Bueno, ya que hablamos de, de Masterchef. <risa> Dale, ahí. <risa> vamos, vamos un poco, ¿no? A, a saber un poco más de, de ese programa por detrás, ¿no? Porque lo, lo vemos todo y, y salen perfectos y el programa todo... Eh, pero bueno, me imagino que, que detrás hay un trabajazo, que es el que no, no se ve. Y, y bueno, no sé, cuéntanos un poquito eso. Eh, tú das clases a, a todos los, los participantes ¿no? De, del concurso. Además eres la que elabora, no por así decirlo, todos los, los postres. Y, y bueno, y en tu cabecilla siempre está ese sitio. Porque por pues lo que yo veo, cuando vas a, a un sitio... Eh, intenta sacar un postre de lo típico que sea de de ese sitio. Entonces, bueno, cuéntame un poquito sobre esas cosas. Pues mira,
1: te contaré. Sabemos con antelación a dónde vamos a viajar. Luego pasaré a hablar del equipo porque es es una parte súper importante. Pero ahora que me preguntas esto, eh, en función de a qué altura estemos del programa, eh, el postre que, que se decide va a ser o más eh, ajustado a la realidad tradicional del lugar o más buscándole un punto vanguardista o un poco un un punto técnicamente más complejo. Si yo, por ejemplo, sé con anterioridad eh, que vamos a ir eh, a Cantabria, pongo Cantabria porque como es mi tierra (risa) me resulta más fácil, pues ¿qué es lo que haría haría yo? Pues haría un poco de investigación. Si vamos a ir a un pueblo determinado, averiguo si en ese pueblo hay un poste específico Si no hay un postre específico en ese pueblo, pues entonces ya busco a nivel municipal. Y si no a nivel municipal, pues ya empiezo a a abrirme hacia la comarca. Intento que si si voy a ir, por ejemplo, a Sarón, que que sea lo lo más cercano o lo más tradicional que pueda encontrar en Sarón. ¿Qué hago a partir de ahí? Pues imagínate que hay dos o tres postres eh, muy tradicionales en esa zona porque no he encontrado en ese pueblo, sino que he encontrado en la comarca. Y entonces eh, tenemos, por ejemplo, sobaos pasiegos, tenemos soba, eh, quesada pasiega y tenemos galletas. Pues eh, sabiendo qué tiempos van a tener los concursantes para elaborar, pues me decanto por unos o por otros. Y a partir de ahí, si es un postre que yo no conozco, intento ponerme en contacto con pasteleros de la zona, aparte de haber hecho primero una investigación en profundidad para no darles mucho el, el coñazo, y, que, y les pido... Eh, si no les importa, pues les explico un poco cuál es la situación y les pido si me pueden ayudar o darme algún tip o darme algún consejo para, para que el producto que vayamos a, eh, a elaborar en CEP sea lo más fiel a, a lo que se produce en, en el lugar. Porque para mí es muy importante que si vamos a ir a un y vamos a hacer corbatas, sean corbatas. No sea otra cosa. No sea eh, un hojaldre pintado. No. Tiene que ser fiel. O sea, fiel a la realidad. Si ya estamos en el programa 8 y vamos a hacer eh, un postre de unquera, pues lo que voy a hacer es coger una corbata y voy a deconstruirla y pues a lo mejor hago unas migas de hojaldre con un crujiente de tal y con un helado de no sé qué. Pero siempre que sea fiel a la realidad y con productos de la zona. O sea, para, eso, para mí eso es importante porque eh, la mantequilla de Soria es maravillosa, pero un sobao pasiego no te sale igual con la mantequilla de Soria que con la mantequilla de los valles pasiegos porque es así. o sea. Sí. Esto es así. Y que pueda haber un producto que sea mil veces eh, mejor, por ejemplo, en Castilla, un trigo será mil veces mejor que lo que puedas encontrar en Cantabria, porque allí no se cultiva, pero es que la gracia es que el producto se parezca lo más posible. O sea, si puede ser idéntico, que sea idéntico a lo que se se elabora en ese lugar. Y ese es todo el trabajo que hay eh, antes de empezar a hacer las pruebas. Una vez que ya he recopilado toda la información, hago pruebas. Voy haciendo pruebas, y hago un informe de los pros y los contras de esta receta, de cuánto me lleva a mí, cuánto calculo que le pueda llevar a una persona que no tiene conocimientos de pastelería eh, y cuáles pueden ser los handicaps. Y a partir de ahí, eso va a dirección y ellos son los que se encargan de aprobar o echar para atrás esa propuesta. Y al margen de esto, tenemos, o sea, eh, igual que esto pasa en exteriores. He de decir aquí, haciendo un inciso, que eh, hay, o sea, somos un equipo de culinarios. Hay un equipo de culinarios para exteriores y un equipo de culinarios para plato. En el caso de la pastelera, para todo. Es la chica para todo. Entonces, <risa> soy la pastelera tanto de plato como de, de exteriores. Cuando, es, o sea, lo que te he comentado hasta ahora es eh, cómo diseñaríamos un postre para exteriores. Bueno, te comentaba que el punto de encuentro entre, en, en, entre, entre plato y exteriores es eh, el momento de grabación. Así que ahora te explicaré un poquito del proceso de, de desarrollo de un postre en, en plató y después entramos a, a hablar del de, de momento de grabación. El caso de, de plató es diferente, porque como no estás eh, atado a, a, un, a una localización geográfica, pues ahí eh, los límites que, que tengas es uno, los que te pones tú mismo y dos, los que te ponga desde arriba dirección. De repente van a hacer un postre que quieren que se haga con dos ingredientes, Te tienes que quebrar las neuronas para que se adapte a la dificultad a la altura del programa en la que estemos, sabiendo el tiempo que tienen ellos para cocinar, pues decir, bueno, pues eh, como tienen 60 minutos, a lo mejor no es sensato meter un helado, pero sí puedo meter una galleta, o sí que puedo meter un sorbete, o sí que puedo meter un granizado. Eh, También he intentado poner un poquito mi mi impronta personal a la hora de utilizar algunos ingredientes que no son muy habituales. Es verdad que que me parecía demasiado atrevido y que como es un programa para toda la familia y para, para una cantidad de espectadores muy variada, no me parecía demasiado sensato hacer las locuras que yo suelo hacer en pastelería pero sí que de repente meter una albahaca para hacer un sorbete me parecía algo interesante que a, a lo mejor desde casa, si no nos dedicamos a la gastronomía y no nos gusta demasiado, no estamos habituados a ver y que nos haga un poco eh, despertar y decir, ostras, un helado de albahaca, eso estará bueno. Entonces, ahí ahí estaba, ahí estaba la clave a la hora de utilizar algunos ingredientes. Otras veces desde dirección te piden algo muy, muy preciso y, y te tienes que ajustar y buscarte las castañas. Es verdad que son muy exigentes, eh, somos todos muy exigentes a la hora de, de, de que algo sea bueno y bonito, porque al final es un programa de televisión y tiene que entrar por los ojos. Entonces, eh, pues desde hacer unos bombones de curry hasta hacer un un helado de lichis o, o mezclar frambuesa con wasabi. O sea, cosas que me parecen interesantes y que yo creo que en casa si alguien se anima le pueden resultar bastante gratificantes. Entonces eh, el proceso es prácticamente el mismo sin toda la parte de investigación previa, pues aprovechando de lo que sé y si no sé pues intento averiguar eh, generar un postre. Este postre se envía a dirección con fotos, con pros, con contras, con tiempos si y ellos deciden si les gusta o no. Si les gusta pues vamos adelante con ello y si no les gusta pues te hacen los cambios pertinentes que que pidan desde arriba. Y con todo esto, ya ya listo, entramos en el momento de grabación. En el momento de grabación, el trabajo de todos los culinarios, no solo el de la pastelera, es, es estresante, pero es divertido. Porque estás ahí con un pinganillo con el que te comunicas y vas comentándole a dirección qué es lo que está pasando. Tú te tienes que anteponer. Si tú ves que, por ejemplo, Boris está horneando hojaldre y ya lleva 30 minutos y él está a sus cosas porque él está, y él le encanta ser así. Pues tú tienes que decir: Ostras, a lo mejor si se pasa 10 minutos más en el horno, esto se quema. Y tú tienes que comentarlo. ¿Por qué? Porque al final no tenemos una cámara para cada concursante. Entonces, la gracia de este programa es que si a alguien se le quema algo, el espectador lo vea. Vale.
0: Entonces, vale. Pas- Ahí está el truco, entonces, de, de decir cómo saben en cada momento qué le va a pasar y cómo. Ah, el pinganillo es el truco <risa>
1: Casi, no, tú imagínate los, ca- los cámaras se estarían volviendo locos Corriendo de un lado para otro No, neces- o sea, Hay una comunicación para que todo vaya fluido Y para que todo salga a la perfección Y para que el espectador disfrute Y si algo se ha quemado Vea que está quemado O sea, a mí no me vale que tú me cuentes Que se ha quemado, yo no estoy ahí para olerlo A mí no me huela quemado, enséñame el carbón Enséñame el carbón y si hay humo Hay indios. esto así. es así
0: y hemos Entonces, visto hemos visto
1: carbón por ahí y más que carbón yo he visto arder el suelo del plató. he visto arder el suelo del plató.
0: sí, sí es verdad eso quién lo hizo fue alguien que, que Aleix se... Aleix cogió la sartén ardiendo es y verdad, la puso, la puso. <ríe>
1: y allí se quedó la Temporalmente, muy temporalmente, porque para eso está el pedazo de equipo de, de arte y atrezo que hacen una labor increíble, porque para que ese súper se vea así, para que cada vez que hay un ingrediente nuevo, cada vez que de repente llega un acuario con, con langostas o, o hay un bote gigante con mil cosas dentro, todo eso es un equipazo, el equipazo de arte que, que se encarga de, de hacer maravillas. Sí, sí por eso en te he dicho recor-
0: antes que... que... Detrás, o sea, nosotros vemos un programa de televisión de tres horas, ¿no? Que ya es mm, tres horas de de programa, pero todo lo que tiene que haber detrás ahí, o sea, mm, tiene que ser alucinante porque además eso es un trabajo que no se ve y que es básicamente, o sea, sin sin el buen trabajo de esas personas que lo hacen detrás de de cámara y que no se ve, mm, no sería posible. Eh, Desde creo luego que, no. que no sería posible el que nosotros viéramos un programa de tres horas y, y estar al, al atentos a todo ese tipo de, de detalles para que el espectador vea ese tipo de cosas ¿no? y que, que nos guste. Eh, creo que o sea, tiene que haber un, un equipazo detrás de gente dejándose... <risas> Eh, Bueno, el tema
1: del equipo es increíble desde desde las maquilladoras que madrugan, pero madrugan se pegan unos madrugones para que cada uno de los concursantes y los jueces estén impecables en cada momento y durante la grabación están pendientes de que cada pelo esté en su sitio, de que si de repente pasa una locura y no me quiero anticipar a cosas que van a pasar en esta edición que trae mucha
0: tela o como, como Flo que persigue a Pepe o sea que... Madre mía. Claro, la verdad que risas me estoy echando. <risa> y Floxy, Floxy es un
1: Flousy. personaje muy importante.
0: Floxy, qué manera de perseguir a Pepe, o sea, en el, en el programa pasado, o sea, no, no, en el de, no en el de ayer, en el anterior, o sea, esa carrera por todo el plató, o sea, de verdad yo estaba... y Pepe
1: que termina con esos pelos locos. <risa>
0: Claro. Ahí está el equipo. Me imagino eh, que luego tendrá Madrid. que ir a alguien a, a decirle: A ver.
1: Las chicas están súper pendientes ya, ¿sabes? Como corredores en el punto de, de salida, listas para ir y volver a poner a, a Pepe maravilloso para que, para que siga la, la emisión. Y luego, mira, esto es como muy evidente, ¿no? Que hay alguien que, que arregla a la gente, pero después nos pasan a veces como muy desapercibidos: eh, esa persona que rellena los botes de ingredientes en un exterior y le pone esa etiqueta para que quede bonito en esa estantería. Esa estantería, bueno, en este caso la persona de las etiquetas, y lo voy a decir porque es otra persona anónima y a mí me gusta que esas personas anónimas salgan a la luz, es tanto eh, Nacho Ares de arte como Nieves, Nieves Lence, son personas maravillosas que están súper, súper, súper involucradas con su trabajo y que todo salga bien. Luego tenemos al carpintero, o sea, todas esas, esas estanterías, todas esas cocinas que en cada exterior tenemos una cocina nueva con un frontal nuevo. Eso es obra de un solo carpintero con su ayudante, Adrián, con Norland y ahora mismo también Arsenio, que se dedican a, a trabajar en cuerpo y alma en que esa Eve gigante, que muchas veces los concursantes pasan por encima, esté impecable para cada programa, que esas cocinas se amolden al entorno, que si estamos en una catedral no tengamos una cocina chillona roja, sino que tenga un detalle de rojo, pero que sea una, una cocina perfectamente eh, compatible con el entorno y que no desentone, que si de repente estamos en un entorno rural, sea eh, mira, por ejemplo, recuerdo cuando grabamos eh, el último programa medieval que, que se hizo unas mesas con troncos de árbol increíbles para que trabajasen los concursantes y todo ese trabajo eh, lo vemos, pero no somos conscientes quizás porque al final lo que estamos viendo es un programa de cocina estamos viendo que cocinan, pero ¿quién se ha currado esas mesas? No, 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 no las hemos comprado no se las hemos encargado a alguien hay un carpintero que se pega las horas y la dedicación de que todo esté perfecto. Y y esas personas que también pasan mucho tiempo fuera de su casa, porque tú piensas que si grabamos un exterior eh, en Zamora, se sale un martes, se montan cosas, se graba un miércoles y se desmonta todo esto. O sea, todo ese tiempo que pasas de horas de trabajo pasando frío, pasando calor... Eh, al final somos una gran familia, o sea, somos, una, somos como el circo, yo lo decía muchas veces, somos como el circo. Nos montamos en un autobús todos, cámaras maquilladoras, carpintero, arte, culinarios, todos.
0: O sea, todos vais a, la, Vamos a, a los sitios donde, donde grabáis y en, en exteriores.
1: Eso es, todo el equipo de exteriores solemos ir en dos tandas. Y pues eso, la primera avanzadilla, montando cocinas, descargando el camión, haciendo esto haciendo lo otro, preparando para que todo esté perfecto. El equipo de producción, el equipo de producción que, que se encarga de que todos tengamos lo que necesitamos en, en cada momento. Que de repente en el pedido no ha llegado el chocolate, pues necesitamos chocolate porque si el postre es un brownie Mal, o bien vamos. jugamos a... <ríe> por lo general el proveedor de alimentos siempre está súper súper a ver también hay errores humanos en los que se han olvidado pedir tal. el equipo de producción está ahí, eh, increíble son los primeros y los últimos o sea, y lo sabemos porque los culinarios también estamos ahí desde el principio claro. hasta el final y ese, ese equipo es es magia ese equipo es magia porque mira, recuerdo con, con el jefe de exteriores que tenemos ahora, eh, ya hablando de mi, pro, de mi propio equipo del equipo de culinarios eh, al a los que tengo cariño a todos. Alejandro Alcántara, que es nuestro, nuestro jefe, yo recuerdo que estábamos en, en un monasterio en la edición Celebrity Anterior. No, Celebrity no, en los anónimos anteriores. Estábamos en un monasterio grabando, hacía tanto frío que se habían congelado hasta las botellas de butano. Ya era de noche y estábamos cargando el camión. Sí. Y el tío cantando y no sé qué. Y es que así trabajas de otra manera.
0: Sí.
1: Es que estás agotado, es que estás reventado. Si es que tienes los calcetines ya empapados, que es que estás, que ya no puedes con tu vida pero trabajas de otra manera. Luego tenemos a, a Manu, Manu es otro de los culinarios de exteriores, tiene todo el arte del mundo, y aparte un corazón que no le cabe en el pecho. Y luego tenemos a Víctor, que es mi compañero de batallas, que cada vez que terminamos por la noche nos vamos a cenar juntos, a buscarnos las castañas por ahí. A, a mi Manu y a mi Víctor, que yo les llamo Maricón y Tontico, que son, son auténticos y que les quiero un montón, y que si, si ven esta entrevista, pues les Ya lo saben, pero que les digo que les quiero. Y es increíble trabajar con ellos. Cuando tienes un ambiente laboral tan bueno, hasta las cosas más difíciles, hasta los momentos más estresantes, eh, pasan de otra manera. Entonces, eh, yo creo que no puedo tener mejor jefe que Alejandro Alcántara, que es que es... o sea Cuando hay que estar serios, estamos todos serios, pero en el momento que ya hemos concretado todo, es la fiesta, es... Eh, puedes contar con él para cualquier cosa y luego mis mariconguitos tontico que, que vaya al fin del mundo con ellos pero al fin del mundo
0: pues nada al final es, es eso es tantas horas de trabajo que, que hacéis y si eso, si estás acompañada de gente que, que te hace bien no wow. pues es mejor que, que estar en, en un ambiente de, de trabajo estresado y, y sin, sin motivación ninguna pero al final se, se trabaja de, de otra manera así, por supuesto. Eh, a mí ya pero te digo, luego. o sea eh, me parece fascinante ese, ese programa y, y, y veo, o sea, eh, no lo veo porque no lo veo, no, no, no lo ponen, ¿vale? Pero sí me imagino ese, ese trabajo que, que hay detrás de, de hacer un programa de, de tres horas y Y la de cosas que os pasarán y la de cosas que que tenéis que solventar en el último momento, y y pensando eso de esto tiene que salir bien, y y, o sea, tiene que ser a a la par de de, de estresante, ¿no? Por así decirlo, también me imagino que tendrá que ser súper emocionante el poner la tele y y ver un programa en el que tú formas parte de, de ese programa y haces posible. Eso que la gente que de primeras entran, porque todos entran, la pastelería no, eh, no odiamos la pastelería, no quiero. <ríe> Al final, eh, todos terminan, oye, que les gusta. Y creo que, que eso en parte también es a ti. ahora que te conozco un poquito más, no que he tenido la oportunidad de, de charlar contigo y de, de que me cuentes tu, tu vida, <ríe> eh, creo que eso, vamos forma parte de, de, de ti y, o sea, que, que tú haces posible al final que, que todos les, les guste eso. Así que...
1: Bueno, otra 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 de las partes de, de mi trabajo en Masterchef es darles clase. Y ahí es donde, claro, durante una grabación, pues tú, tú te mantienes en tu sitio y ellos en el suyo y puede, o sea, y no interactúas con ellos. O sea, ellos ahí están trabajando, tú estás trabajando, esto es una historia. Pero en el momento de darles clase, ahí cambia mucho la película. Ahí llega el momento en el que yo puedo ser yo con ellos. Ellos tienen dudas. Celia Villalobos, le encanta hacer tartas. Ella quiere hacer tartas. Todo lo que aprendemos lo quiere aplicar a las tartas. Y me encanta. Y me encanta. Flo. Flo es un poquito más disperso. Pero he encontrado ahí la clave donde picar, donde tocar en la llaga para que haga caso y se ponga las pilas en clase. Pues Santiago, segura, lo, mejor, lo hacía mejor que tú. No veas tú. ¡Buah!
0: Sí, sí, sí. Así, tal cual. Qué, qué postre el de ayer <risa> de Santiago, segura. O sea. ¿Perdona? <risa>
1: ¿Perdona? Uh, sorpresa, sorpresa. Pues es, es cierto, como te decía, que, que intento encontrar un poco en cada uno la manera de, de, de sacar esa... Como, te, como ya te decía al principio de la entrevista, para mí es importante que les guste. Entonces, si a Celia Villalobos le gusta hacer tartas, ya me encargaré yo de decirle, oye, pues esto se puede aplicar en una tarta. ¿Que a Gonzalo le tenemos que motivar con la perfección? Pues se le motiva con la perfección. El mejor alumno que estoy teniendo de momento es Josie. Josie es una persona que aplicada, que hinca los codos y que, y que le apasiona. En otras ediciones he tenido alumnos maravillosos que, que me consta que empleaban hasta horas altas de la madrugada intentando mejorar ese merengue italiano porque no me sale, porque patrick no sé qué me ha pasado que no me sale. y y necesito que salga bien
0: y con Flo eh, lo que
1: está (ríe) (ríe) pasando la verdad es que es maravilloso y con Flo lo que está pasando es que que Le he pillado el puntito con el punto competitivo con Santiago Segura y entonces ahí le tengo yo que me viene por las mañanas mira 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 lo que he hecho (risa) qué es eso son unos bombones Santiago los hacía mejor que yo digo pues igual me tienes que traer uno para que lo compruebe un día viene y me dice he hecho un glaseado Digo, a ver, había hecho un glaseado espejo sobre unas cupcakes y, me, y me, me, siempre me pregunta si Santiago lo hace mejor que él. Es que esto es verdad, es que esto no es guión, esto es la realidad. Y entonces yo le digo, bueno, oye, tienes que mejorar cosas, pero he de decirte que Santiago Segura no hizo nunca un glaseado espejo. Y entonces él ya se pone se motivado lleva, entero y, y ya cuando sale es voy a hablar con Santiago y le voy a decir que yo he hecho un glaseado y él no. Entonces, eh, yo creo que esa parte de, de, de convivencia de, de ese momento que tengo pues para enseñarle lo que toque en clase a cada uno de, de ellos es, es mi momento para, para decir os voy a contagiar un poquito de esto y bueno, no con todos funciona porque hay gente que odia la pastelería a muerte y la odia, y es que la odia no solamente a la hora de elaborar sino que no probaría un pastel ni muerto y hay poco hay que hacer, pero bueno, se intenta yo creo que lo que más estoy disfrutando en Masterchef es uno poder enseñarles cosas y compartir ese tiempo con ellos, tanto con los peques, como con los anónimos, como con los celebrities, y por otro lado, de antes no me picaba tanto la curiosidad de poner la tela en casa y ver Masterchef, ahora es como, ¡pa' salir mi postre! O sea, y, y claro, y es como, eh, no hace tanto que soy consciente de, ¿sabes cuántas personas en España están viendo lo que, está, lo que tú estás haciendo? Aunque no te pongan cara, pero ese postre lo ha visto un montón de gente. Hay veces que tenemos un share de 22 y dices, pero eso es un millón mil personas que han visto lo que yo he hecho. Sí. Pero qué locura es esa.
0: Tiene tiene mucho tiene mucho tirón. Ya te digo a mí me, me encanta. O sea, no me pierdo ni, ni uno y, y bueno pues por las horas que que son, eh, como te he dicho antes, ¿no? Eh, quien se fue anoche no lo he visto pero ya estoy deseando, de, de, después de, de comer un ratito, me pongo mi, mi iPad y, y, lo, y lo veo, porque o sea me tiene completamente enganchada, aparte de eso, de, de las risas que, que me he hecho. Y, y bueno, y, y los lloro, porque también lloro con el programa, o sea, yo soy intensita que lo, que lo disfruta y lo ve como, vamos, tal cual, o sea, si sí hay un programa de de gente que viene a visitar, los familiares tal, o se va alguno que a mí me gustaba y demás. O sea, me pego unas lloreras también que... <ríe> o sea, lo veo pues te, y lo disfruto diré... como hay que hacerlo.
1: <ríe> te diré que no pierdas pista porque la relación entre Pepe y Flo da, va a dar mucho que hablar. Vale. Mucho.
0: Hablar. <ríe> yo te digo, yo y ahí me... lo dejo. Vale. esto se cree de momento, pero bueno, sí, sí, tendremos ahí...
1: Sería muy egoísta subidilla. si compartiese información
0: con vosotros. <risa> pues sí. Bueno, pues yo creo que ya llevamos bastante tiempo ya hablado. <risa> y creo que ya te voy a hacer la, la última pregunta, aunque me quedan muchas preguntas por hacerte, pero bueno, ya te, te voy a dejar un, un poco de, de vida. <risa> y te voy a hacer si una ya, última yo... pregunta. y se trata de algo, bueno, pues que eh, eres la primera que lo, con lo que la voy a hacer, ¿vale? Y eh, le he llamado cadena de favores, ¿vale? Entonces, eh, tu misión ahora es decirme eh, una persona que a ti se te ocurra y, y que, bueno, pues yo podría contactar con, con esa persona para que estuviera aquí con, con nosotros en el, en el podcast. Y, y, bueno, a ver qué se Pues te mira.
1: Igual que no podría decirte que uno solo es mi postre favorito, <risa> te diré que no puedo decirte un solo nombre. Así que te voy a dar tres nombres. Uno, Bueno, antes de nada, gracias por, por, por darme la oportunidad de ser la primera. Te voy a dar tres nombres eh, y ya tú decides. Bueno, Algunos son más fáciles de localizar, otros son más complicados. Vale, a ver, a ver cómo me a lo vas a poner. que. <risa> Mira, una de ellas es Cami, Camila Fiol. Ella vive en Chile. Eh, ella es experta en, en confitería, sobre todo, que es una parte de la pastelería de la que no se suele hablar eh, habitualmente y que la, las cosas de confitería las compramos más manufacturadas eh, o, o industrializadas que, que, que he hechas a mano. Y yo creo que es una persona con una sensibilidad eh, especial eh, muy interesante, o sea, de la que puedes disfrutar muchísimo una, en una entrevista con ella. Vale y que me parece muy interesante. Eh, otra persona que me parece muy interesante para, para entrevistar, precisamente por ese anonimato y por ese pedazo de, de, de cerebro que, que tiene César Romero, y, porque, y más que nada por porque la gente le ponga cara, ponga cara a una persona que se dedica a trabajar en Imasdes y que muchas de las cosas que después vemos con... Con la fachada de otra persona mucho más comercial, las está generando alguien como, alguien como César Romero. Y me parece, me parece súper interesante que, que la gente le pueda poner en vista o sea, una imagen a, a esta persona. Y luego hay una persona a la que yo no conozco personalmente, pues estas dos personas sí que las conozco personalmente. Y es otro chileno, casualidades de la vida, que he descubierto durante el confinamiento que se llama Heinz Booth y que es. Eh, un gastrónomo increíble, que se dedica sobre todo a, a la docencia y que ha estado, o sea, me interesa o sea eh, si te lo propongo es porque me interesa que la gente lo conozca, porque nos enseña cosas que no sabemos habitualmente, el porqué de las cosas, y ese porqué de las cosas es esencial para entender tanto la cocina como la pastelería y este chico es un cerebrito, es un chico joven pero es un cerebrito que, que, que conoce ambos mundos, tanto la cocina como la pastelería si yo lo descubrí durante el confinamiento, para mí es eh, el descubrimiento gastronómico del, del año. Estoy aprendiendo muchísimo con él. Eh, hasta ahora las cosas que podía aprender de una manera fácil como las que él enseña eran las que nos explicaba el libro de lo que Einstein le enseñó a su cocinero, que es una pregunta de por qué la, la, si yo pongo a montar miel, ¿por qué monta? Y entonces te explica rápidamente, pues porque la miel tiene dos compuestos que son la amilasa y la milopectina, que esto permite que eh, se obtenga aire en un montado y que eh, la estructura permita que se, que se mantenga durante un periodo largo de tiempo. Este chico enseña ese tipo de cosas, el por qué. Yo puedo saber si la miel monta o no porque lo pruebe y jugar a, a prueba o error, pero el saber el por qué me ahorra ingredientes, me ahorra tiempo. Y me hace, decir, o sea, me hace pensar, si la miel monta porque tiene a mí la amilopectina, voy a ver qué otros ingredientes tienen los mismos componentes porque me van a dar el mismo resultado. Entonces este, este chico bueno. eh, es un divulgador que, que enseña, enseña, enseña todas esas cosas que sabe. Y el saber el porqué de las cosas, yo creo que todos deberíamos volver un poco a ser niños en ese de por qué y por qué y por qué porque eso nos va, nos va a hacer abrir la mente y aprender muchísimas cosas nuevas y poder llevar a la práctica cosas que, que con resultados súper gratificantes. Así que te dejo esas tres propuestas.
0: Pues me encanta. ¿Tú escoges? No, yo creo que, que voy a tirar a los tres, o sea, <ríe> me han encantado las pues... tres. Yo tampoco sabría con cuál quedarme, o sea, que yo le, le voy a lanzar a, a los tres a ver si tengo la oportunidad, porque, bueno, a mí me los ha vendido ya <ríe> completamente. Vamos. Y sí, y...
1: Y si yo puedo ser vehículo para que contactes al menos con los dos que yo conozco personalmente, pues encantada de de la vida. Y el otro chico te diré que aunque no lo conozco personalmente, en algún momento le he escrito por eh, mensaje directo en Instagram con alguna duda y me ha respondido y es un chico súper humilde y súper cercano. Así que ahí te mando esos tres, cada uno muy diferente del anterior y, y que me parecen... Cualquiera de ellos, yo misma, que ya que ya les conozco y que ya les he visto, estaría eh, pegadita a la pantalla y, y, y pegadita a mis cascos eh, viendo qué es lo que tienen que contar.
0: Pues me alegro entonces de, de haberte hecho esa esa última pregunta porque, bueno, pues más abierto ves otro, otro mundo de, de tres personas que no conozco y que, que, bueno, que por lo que me cuentas son súper interesantes. Así que, gracias.
1: Nada. Y es que además eh, son como... como la guinda morada del pastel, porque no es lo habitual, no, no son los pasteleros habituales ni son eh, lo que podemos eh, encontrar habitualmente. Son personas súper enriquecedoras. Pues, Todos vamos a salir
0: quedan. ganando con esto. Apuntadas quedan, y, y bueno, si, si me hace falta algún dato lo que sea, ya te lo, te lo pido y, y vamos creando así esa, esa conexión.
1: Y ya no solo eso. Ya no solo eso, respecto a lo que hablábamos antes, ya lo, en algún momento nos veremos, nos conoceremos y compartiremos sí. mil millones de cosas, de pasiones y de, y de conocimientos gastronómicos, pero mientras tanto, si puedo ser útil para algo o te apetece en algún momento una receta o, o cualquier cosa para la que yo pueda ser útil cuenta conmigo.
0: pues Muchísimas gracias, o sea vamos, me has dejado <risa> de verdad, muchas gracias y, y bueno, ya termino de vamos a terminar a, aquí y, y eso y simplemente eh, de verdad que no tengo eh, palabras para agradecerte el que me hayas dedicado pues mira ya llevamos dos horas hablando eh, de verdad o sea me ha encantado eh, conocerte aunque sea por aquí no tengo duda de que algún día no sé dónde cómo ni cuándo pero Tenemos que conocernos y y pasar un un ratito de de tú a tú, ¿no? Sin sin un ordenador delante. Y y bueno, que eso, que muchísimas gracias por por haberme contado todo lo que me has contado, que me parece fascinante eh, todo lo que has conseguido, y te lo he dicho antes y te lo digo de verdad de de corazón, que que me parece que que no no se ha quedado aquí tu tu camino, o sea que te queda mucho por por seguir eh, desmontando demostrando ¿no? lo que lo que vale, porque, bueno, gente que ha estado donde tú has estado, en esos sitios, eh, es por algo en concreto y, y, y nada, que, que muchísimas gracias de verdad por, por aceptar mi, mi propuesta de estar hoy aquí y que bueno, que lo que yo también te, te pueda ayudar, aquí me tienes y, y que de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, y ahora pues te, te dejo a ti la palabra que que te despidas y, y nada, que un placer haberte tenido pues mira,
1: aquí conmigo. Por mi parte, muchísimas gracias, un honor que hayas querido contar con, conmigo, que, que al final has visto, no, no soy nadie, que hayas querido contar conmigo para, para, para poder compartir pues lo que me apasiona, eh, lo que me hace feliz y lo, que, y lo que estoy pudiendo poquito a poquito aportar, y, y súper feliz tanto de poder compartir esto contigo como con todas las personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo y sí que me gustaría dejar un, un mensajito de, 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 pues no sé si de, de llamarlo de esperanza o, 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 o cómo decirlo pero que os animéis con la pastelería si os gusta que es un mundo maravilloso y que si las cosas no salen bien a la primera no, no os hace menos capaces de verdad
0: pues... Ahí se queda tu mensaje y, y espero que llegue a mucha gente y, y que transmita, o sea, que reciban todo lo que estás transmitiendo. Así que, nada, que ha sido un placer y nos vemos pronto. Chao.
1: Un abrazo muy grande, bonita. Muchísimas gracias.
0: A ti. Pues nada, ya hemos terminado. <risa> vaya tostón, que te he soltado, vaya tostón, cuando me.
1: Cuando he visto la hora he dicho, eh, esta chiquilla eh, no tira el teléfono contra la pared, no sé ¿Qué? ni por qué.
0: No, ya ves tú, yo encantada. Lo sí. único que, que por lo que veo el tiempo que hemos estado, vamos a tener que dividirlo en dos o algo, porque si no...
1: Tu pobre <risa> chico va a tener que meter tijera. Mira, él sí que me va a odiar, pero para siempre jamás. No, 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 que Así, va. Esta tía... no se, es que no se calla, es que no se calla.
0: Sí, él, él estaba por, por eso, porque realmente, o sea, para mí es eh, emoción pura el, el hablar contigo. O sea, quien me conoce realmente sabe perfectamente el, el, o sea, lo que es el, el programa en sí, ¿no? De Masterchef, lo que es para mí. O sea, que me, que me flipa. Pero eso yo, el poder conocer a la persona que está detrás y encima que me has contado, porque ayer, por ejemplo, él, por mmm, en el tema de, de las fotos y, y demás, me dijo, dice, a ver, esta chica tal, y quiso meterse en internet para, para buscar información sobre ti y demás. Y digo, pues no vas a encontrar mucho. Digo, porque no no, no hay casi nada. O sea, ahí eso, la, la entrevista en el, en el periódico y, y poco más, no hay mucho. O sea, que encima esa tenía esa, esa cosilla, ¿no? De decir, joder, necesito conocer a esta persona. O sea, ¿cómo ha llegado ahí, no? ¿Sabes? O sea, que es que es muy fuerte. Sí, sí, más no, o sea. es fuerte
1: es que eh, no es es un afán por nada sino que sencillamente eh, vas haciendo, vas haciendo, vas disfrutando de lo que haces, Hay, hay gente, mis amigos me recriminan todo el tiempo y no paran de decirme, no le sacas provecho a las redes sociales porque de repente veo un escarabajo bonito y yo subo un escarabajo bonito porque es lo que me ha gustado y ya está, pues un día subo un postre, pues sí, un día subo un postre, claro que sí pero si de repente hay una puesta de sol bonita pues la voy a subir porque ya está y no paran de reñirme todo el tiempo pero es que no no entiendo, o sea, no veo la man, no veo la manera, no no es que no vea la manera, sino que no me nace. O
0: sea,
1: soy un poco Forrest Gump para estas cosas. Disfruto de mi caja de bombones a mi a mi manera y y ya está. Entonces, eh, ni quiero que no sé, Mientras,
0: no, mientras discutes con lo que ¿Qué? estoy haciendo, no me hace no va a hacer falta más. Claro, es que eres así y, y eso. Y no te no buscas más allá de, de que la gente te conozca, sino que bueno, haces tu, tu trabajo, te encanta y, y ya está. Y no hace falta que. Entonces, es que por eso, mira, los tres nombres eso que, que me has dicho me encantan porque es lo que siempre al final vemos, ¿no? O sea, sabemos más de las personas que, que son conocidas, ¿no? y al final no sabemos la historia de memoria de esas personas, pero gente como lo que me has dicho, o sea, yo por ejemplo no las conocía, a ti por ejemplo eso del directo con con Betina, que sí, que a a Betina pues eso, también la 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 sigo por redes sociales y demás y y te conocí ese día, entonces bueno, pues historias como, como la tuya, de no conocer absolutamente nada de la persona que está detrás de todo eso, y para mí o sea, es una recompensa increíble el, el poder tener la oportunidad de charlar de, de, de con, con gente como vosotros. O sea, es que yo, eh, de verdad, son los invitados. O sea, más número me ¿sí? a, Je- a Jesús Escalera, que eso, que también lo, lo tuve aquí. O sea, gente. Increíble. Mmm, increíble. Paul Contreras, que estuve eso la semana pasada. Que, yo aún estoy un poco como que me siento y digo, no, como tú, ¿no? Como decías que, que no te lo creías, pues yo estoy igual, o sea, yo estoy flipando con, con la gente con la que, que eso que me está diciendo que sí y, y tener esta oportunidad, o sea, que, que... Te contaré
1: una cosa, yo, yo creo, y lo creo porque, pues, para, no sé, es como un sentimiento que tengo, como una vibra, y porque al final lo estoy viviendo, que la gente de pastelería está hecha de otra pasta diferente a la de cocina, es, es diferente. Porque yo he dado con, mucho, con muchas personas, en o sea, las experiencias que he tenido con cualquiera de ellos han sido gente súper cercana que, que, que transmite muchísimas cosas y que, es como que son un poquito dulces por dentro. Aparte de ese punto más macarra, menos macarra de, de cada uno tal, eh, es otro rollo completamente la, la, el ambiente que se vive en pastelería que el que se vive en cocina. Y tú me dices esto, pero yo te diré que para mí y te puede sonar a chorrada, o sea, vale, soy así, ya está, el, el, el chico con el que estoy me dice, es que eres muy rubia, pues vale, pues soy muy rubia, para mí, a mí me sorprendió que, que te interesase hablar conmigo, o sea, es como, ¿qué puedo contar yo que pueda resultar interesante no solamente a ti, sino a todas las personas que estén escuchando tu, tu o sea, tanto tu podcast como, como que vayan a ver el vídeo? O sea, es que no soy nadie, o sea, al final es lo que me parece alucinante, cuando me dijiste eso, dije... Mm, pues, pues no sé, esta chica que debe pensar que le puedo contar yo que le vaya a, pues, a interesar pues
0: mira, pues dos horas aquí de, de conversación ¿sabes? Y, y mira la carrera que tiene, no, no si nadie dice, no si nadie yo que me tiro aquí a mandar pero... correos a lo loco a gente que, que dices tú madre mía, y yo muchas veces pues mira luego lo pienso digo, digo de verdad, o sea, acabas de darle a enviar un correo a una persona que dice tú pero en serio o sea no
1: pero él no ya lo tiene
0: el no ya lo tiene sí, no es
1: que eso, eh, es eso es y en cuanto terminemos de hablar yo te pasaré eh, o sea voy a hablar le voy a mandar un WhatsApp a Camila y le voy a mandar un WhatsApp a, a César y al chico este eh, a, a James Booth lo que le voy a hacer es le voy a mandar un privado que es como me eh, me comunico con él y a los tres les diré que, pues eso que uno que te sigan o sea que, que, que vean quién, <risa> bueno, quién eres y que si en algún momento dado eh, alguien que se llama Tamara que tal y que cual se pone en contacto con ellos pues que, que es alguien de confianza y te paso también los, los enlaces para que para que tú veas un poquito quiénes son cada uno pues muchísimas gracias o sea. <risa> qué guay aunque de César de, de César Romero poco de César Romero eh, lo que más vas a ver eh, tú entras en Google y, y buscas sobre César, eh, Romero los estudios sobre, sobre formulación de lado pero
0: luego lo que es saber de él es como eso una persona en la sombra total pues a ver si, si tengo la oportunidad y, y le saco un poquito de, de eso de, de información y de que nos cuente bueno pues, lo que hace y, y, y que se vea esa parte también que, que no siempre vemos claro pues, con Camila encantado.
1: y con el otro el único hándicap es ese, el tema de la franja horaria de Chile-España, pero seguramente que... Bueno, mira, que, con, con Jesús con también tuve,
0: tuve que ponerme de acuerdo con, con la hora y, y demás, porque bueno, pues estuve grabando. Yo no tengo problemas por eso, mira, he grabado a las 8 de la mañana, he estado grabando con... Sí, con ese lo saqué hace dos semanas, o sea, el, el anterior fue Paul pues el anterior... Eh, que era un chico de una empresa de de café ¿vale? que tienen cafeterías y además tú estás en el propio café ellos en Barcelona y y demás y y bueno pues el chico me dijo que a esa hora es la que a él le venía bien que si yo me... pues perfecto, pues nada, pues a las 8 de la mañana aquí sento con mi cara de dormida aquí lo que ha sido, mira, lo que hoy ha
1: sido como súper, súper además he sido consciente hoy por la mañana yo estoy de mudanza en este momento, entonces todo a mi alrededor es un caos. O sea, sería divertidísimo que lo vieses, pero me daría mucha vergüenza. Y lo que he tenido que hacer es vol- volver a rellenar esa estantería, o sea, esa estantería que ves ahí, sí. volver a rellenarla con cosas porque estaba vacía.
0: Y yo, pero, para pero... que no se
1: vea. Cuando he visto, cuando he puesto la cámara para ver si estaba bien enfocado y tal, digo, madre mía, pero, pero si parece que vivo aquí, no sé. Y he, he cogido cosas de las cajas y las he vuelto a poner para que. Uy,
0: Gracias porque vaya. Es un, es un detalle el que el que Eso que, que me has dedicado todo, Tu tiempo, ¿sabes? Porque al final Es eso, es que me dedicáis Vuestro vuestro tiempo y una de las cosas que, que hoy en día son Preciadas
1: Pero ha sido, de verdad, te lo digo de corazón Que ha sido un placer charlar contigo, es verdad que al principio Me he puesto nerviosa cuando me has dicho Vamos a grabar, me he puesto muy nerviosa, pero después ya Como si te conociese de, de, de Un montón de tiempo, me lo has hecho súper fácil, de verdad pues, vamos
0: me alegro de, de que haya sido así, de que hayas estado a gusto, que al final se trata de eso, ¿no? No solamente de, de preguntar, porque bueno, yo tampoco, sé, o sea, no soy periodista, no me dedico. A esto de preguntar también a mí, pues como que es de, de nuevas, pero eso. Me, me alegra de que, de que por lo menos estéis a gusto y que hayas pasado un, un rato agradable. Súper agradable, de verdad. Pues nada, pues te deseo todo lo mejor en tu nueva aventura, que no sé, se... Bueno, ya me has dicho eso, de que ya no estás trabajando con, con Masterchef y, y bueno, eh, que todo lo que te pase sea bueno, seguro que es bueno. Yo estoy segura de que vaya donde
1: vaya voy a disfrutar, O sea, he, he disfrutado en todos los sitios, también lo he sufrido, ¿eh? no te voy a decir que no, pero, pero sea lo que sea lo voy a disfrutar y voy a aprender cosas y eso es lo que más me puede motivar del mundo.
0: Pero, ¿Tienes algo ya? O sea, ¿vas al, a algún sitio para hacer algo ya o no tienes nada todavía?
1: Tengo dos empresas interesadas en mí. Una de ellas es la ermita, que además está al lado de casa. que es, eh, Yo los conocía solamente como fábrica y tienen restaurante. yo digo, pues imagínate trabajar en fábrica haciendo productos de pastelería durante ocho horas y después tengo todo el tiempo, pues para mi padre, para mis amigos, pues no. El I más D lo tienen en el restaurante y les interesa para el restaurante. Eh, ya hemos tenido una primera toma de contacto, están interesados y este viernes subo a Cantabria para eh, tener una segunda reunión con ellos. Y luego otro que está bastante interesado y que de hecho estaba el sábado por aquí y me llamó: ¡Estoy en Madrid! Y me dice: He probado una tarta. Tú trabajabas en Dani García, ¿no? Digo: Sí, trabajaba en Dani García. He probado una tarta y le expliqué cómo se hacía en el momento y ha flipado en el pero vamos a ver. Pero si es que no tiene nada de extraordinario, si yo la hacía, que tiene este chico. Eh, tiene una cadena de pastelerías que se llama La Gallofa. Ellos empezaron con una pastelería, con una panadería, perdón, y ahora eh, tienen pastelerías en prácticamente todos los pueblos de Cantabria, se están eh, extendiendo por toda la zona norte y en breve tienen una apertura en Madrid. En Cantabria tienen varias aperturas eh, pendientes y este mes que viene abren una pastelería que es como un escaparate. Y él quiere que haya alguien que esté allí trabajando y que cada gente que pasa pueda ver cómo se elabora lo que ellos se van a comer. Qué bueno. Y... Sí, pero yo qué es tira. que eso de
0: que la gente me vaya viendo lo llevo regular. Bueno, pero tú te haces la idea eso de que nadie te ve y ya está. Qué bueno. Nadie... Aunque si, si te digo la verdad, estaba o
1: sea lo que buscaba ahora era un poquito de tranquilidad y, y quería aplicar con, con, con Nestlé. Pero bueno, hoy estas son oportunidades muy interesantes. Nestlé siempre va a estar ahí.
0: Qué bueno, qué guay. Pues eso, lo del escaparate se está chulo. Porque al final, bueno, ve a la... sí, al final pasas por allí y seguro que la gente se queda así mirando las cosas porque a todos nos gusta, bueno, por lo menos a mí me gusta eso, como ver muchas veces la cómo hacen las cosas y me quedo embobada así.
1: Eso es, pero también te digo que un día tienes una mala noche y vas por las ojeras está ahí y el oso panda que me hace las palmeritas, mira qué mono está hoy.
0: <risa> y además en tu tierra, ¿no?
1: Wow, es que eso, eso es eso es el regalo, que sea en mi tierra Y vaya eso
0: tierra es... Maravilloso Vaya tierra que tienes
1: te voy a decir? Yo soy como revilla pero sin bigote Si voy por ahí vendiendo Cantabria que parece que voy a comisión Es una cosa
0: Pero es que es para <risa> venderla O sea, es que yo también la vendería o sea. Nosotros estuvimos Hace, no sé si fue Tres años Nosotros no habíamos visto Nada de en la zona norte Nada o sea, de, digamos, de, de Madrid para arriba no, no habíamos pasado. Y eso, nos fuimos eh, hace unos tres años, creo que fue. Eh, primero con unos amigos a hacer una, una pequeña ruta. Estuvimos en Santiago, Pontevedra, o sea, hicimos por ahí un poco, ¿no? Y luego mi marido y yo nos alquilamos un coche y nos fuimos desde Santiago, de Compostela, hasta Bilbao. Y e hice una ruta de que cada día estábamos por un sitio, por... Que alucine, o sea, vamos, que ya lo hemos dicho: que en cuanto en cuanto se levante todo esto, que se pueda ya viajar con un poco más de seguridad y eso, eh, tenemos pensado mmm, cogernos el coche y, y darnos una ruta por, por todo, o sea, Cantabria, Asturias, toda esa parte. O sea, sí, 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 de estar para, un mes por ahí es que... perdidos y, y, vamos, disfrutando de para la comida, es que... de los sitios.
1: Es que es eso, para mí es un paraíso a muchos niveles O sea, a nivel producto, a nivel gastronomía sí. eh, A nivel clima Que sí, que todo el mundo dice que llueve mucho Pero es que no llueve todo, todos los días Bueno, aparte, a mí a me nosotros, gusta la lluvia ¿Qué te voy A decir? nosotros
0: nos llovió De esos 15 días que estuvimos Nos llovió un día en Pontevedra Y nada, cuatro gotas El resto de los 15 días Y ya te digo, pasamos por O sea, hicimos bastantes kilómetros No nos llovió nada
1: esto, y que, y que en verano mientras en Madrid están a 40 grados achicharrados, allí estamos a 24 graditos, que es...
0: Gloria y, bendita. Gloria,
1: <risa> es gloria bendita. Y que, no, que no dudes ni por un momento que si pasas por Cantabria, pégame un toque y, y os llevo a sitios
0: donde vamos los cantabros a comer. Ay, eso es. Eso es lo que me gusta. <risa> sí, sí, al final yo busco muchas veces esos sitios en los que no sean tan tan famosos, ¿no? por así decirlo, tan visitados y, y que me, me lleven a eso. A donde esté la gente, donde coma la gente que, que vive allí, allí donde yo quiero ir. Eh,
1: yo lo evito, eh, siempre evito los, las zonas turísticas, incluso en Marruecos. Mira, hace dos navidades, no, o sea, las navidades no me gustan demasiado y no las quería pasar aquí. Y, y surgió la oportunidad de... De ir a aprender a Marruecos, eh, a mí me flipa la cocina marroquí, entonces estuve con el equivalente a Pepe en Masterchef, pero del, del Masterchef de, de Marruecos, ay, ay. que se llama Moja. Y estuve dos meses aprendiendo, o sea, sin, sin hablar nada de árabe y nada de francés, apl- aprendiendo dulces típicos, panes típicos y, y, y tallines, porque al final no te queda de otra. Y... Iba a comer a, la, a los sitios de allí. Lo, la gente de allí me quería llevar al a equivalente al McDonald's aquí, en plan de esto es lo mejor que te puedo ofrecer. No, 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 no. Yo quiero ir a comer a esa carnicería que he visto que tienen la cabeza de la vaca colgada, que después te sacan el filete allá atrás y te lo cocinan. Pues oye, o sea, ya que estoy aquí, es lo que quiero probar. Y cuando voy a cualquier sitio, yo creo que la, la esencia está en esos sitios que no están preparados para el turista. Y en Cantabria hay algunos.
0: Sí, sí, además ya ya te digo, lo hemos hablado y hemos dicho de que que tenemos que ir y y además de de decirnos tenemos que pegar unas vacaciones de estar un mes por ahí (ríe) sin hacer nada. Así que me toca currar ahora bastante y y poder hacer eso luego. para, Para hacer ese tipo de cosas primero hay que currar
1: y mucho, y mucho. Bueno, pues ya, ya sea que yo esté por allí o que yo no esté por allí, si te apetece, me pegas un toque o me mandas un WhatsApp y te recomiendo Perfecto. sitios que son muy interesantes.
0: Perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias, de verdad, o sea, dos horas y veinte ya. <risa> Qué locura. ¿Qué cuélgame eso? ya,
1: cuélgame ya que no paro. nada nada
0: que, que muchas gracias y eso que, que me tienes para lo que, lo que necesites, en lo que yo te pueda ayudar, tienes aquí a, a una amiga y, Muchísimas
1: gracias y de verdad ver. que esto es, es, es mutuo, es recíproco
0: Pues te lo agradezco de, de corazón. Y bueno, que seguimos en contacto y, y ya está, que, que me alegra de que te haya por lo menos pasado un, un ratito aquí agradable y que te olvides un poco de la mudanza Sí, ¿Qué son? bueno, pues que, ¿Qué son? además
1: claro, lo, lo estoy haciendo yo sola y es un caos, es como, mm, he metido eso en esa caja, no, a lo mejor debería estar en esta otra, ¿Sabes? Esta, esta mente de pasteleros, Uf. no me aguanto ni yo a ratos ya,
0: pues nada, pues... bueno
1: chiquitina, vamos hablando entonces, muy
0: bien. muchas gracias, me dices, guapa. ¿vale? muy bien, tengas un, un día bonito, igualmente guapa, adiós, chao, y hasta aquí este episodio. Espero de verdad que te haya parecido interesante y que te haya ayudado a que veas la pastelería de otra manera a como lo hacías hasta ahora. Si es así, me gustaría que me lo contaras. Puedes hacerlo dejando un comentario en el blog, en pasteleriaparatodos.com o en Instagram, en arroba para todos, guión bajo, v, donde encontrarás un post relativo a este episodio. Suscríbete también a la lista de correos en la web y así no te perderás nada. De nuevo muchas gracias a Patricia y gracias por tu tiempo. Nos oímos en el próximo. ¡Chao!